Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. It who you are. Sin importar quién seas, todo el mundo, tarde o temprano, pierde a algún ser querido. Podría tratarse de un padre, un hermano, un hijo, un cónyuge, un amigo cercano. Todos perdemos seres queridos y tenemos que llorar o afligirnos. Esto no es una elección o una decisión, sino algo que nuestro ser interior hace debido a la pérdida. Hay una verdad importante. Debemos entender que necesitamos hacer duelo. El luto es algo que la Biblia advierte que debemos hacer. Así que hoy, al entrar en el último capítulo del libro de Génesis, veremos el duelo de un individuo, de una familia, de una nación, de todo un pueblo. Y como vimos al final de la lección pasada, Jacob, después de que terminó de profetizar sobre las tribus de Israel en los últimos días, se recogió en su cama. La Escritura dice que levantó las piernas, las puso sobre la cama, se acostó y murió. Y vemos aquí que este hombre, que fue tan importante para esa transición a una familia y hacer de ella el fundamento de una nación, este hombre ha muerto. Y veremos qué le sucede a él, a su cuerpo, y también cómo sus hijos, su familia y la nación donde vivió, responden a su muerte. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 50. Libro de Génesis, capítulo 50. En este pasaje, se hace énfasis en cómo responder a la muerte. Y en realidad, a medida que estudiamos otros pasajes de las Escrituras, vemos que lidiar con la muerte es algo que implica que las personas tomen acción. No hay que ignorarla, no hay que negarla ni menospreciarla, sino que bíblicamente hay exhortaciones y mandamientos para lidiar con el duelo y el luto. Y veremos algunos de ellos en este estudio. Así que empecemos. Génesis capítulo 50, verso 1. Y José cayó sobre el rostro de su padre. José tenía esa relación única y especial con su padre Jacob. Y ahora Jacob ha muerto. Y observen que José está allí. ¿Y qué pasa? Está abrumado con esta pérdida y cae. Esta es una expresión comúnmente usada en hebreo, caer sobre su rostro, y es un acto de humildad, una muestra de afecto, un acto de amor. 
Sigamos leyendo. Y José cayó sobre el rostro de su padre y lloró por él y lo besó. Así que él interactúa con ese cuerpo, con el cadáver. Y esto es importante porque a menudo lo que sucede es que alguien muere e inmediatamente hay una separación. A veces es posible que no lleguemos a decir las cosas que queríamos decir. La muerte puede llegar inesperadamente, pero incluso después de que esa persona esté muerta, hacer eso es saludable. Eso es lo que las Escrituras nos revelan. Es saludable estrechar a la persona muerta, abrazarla, incluso besarla, al tener esa separación final. Y eso es lo que hizo José. Así que no hay nada mórbido en esto. Se trata de un acto de amor. Es parte del proceso de duelo. Veamos ahora el verso 2. José no es el mayor de sus hermanos. Todo lo contrario. Es uno de los más jóvenes. Pero por diversos factores, no hay duda de que José es el líder de esta familia. El líder de lo que ha llegado a ser una pequeña nación dentro de otra nación estoy hablando del hecho de que el pueblo judío los hebreos en ese momento vivían dentro de egipto en la tierra de gosén y eran como un país dentro de otro país leemos en el verso 2 acerca de José. José mandó a sus sirvientes estos eran los sirvientes egipcios que le fueron asignados porque José aún era un hombre muy importante en Egipto. Él lideraba al país bajo el auspicio del rey de Egipto, el faraón. Pero era José quien estaba realmente al mando. Así que mandó a sus sirvientes y habló a los Rofim. En hebreo moderno, la palabra Rofim o Rofé en singular significa médico. Aquí está en plural y se usa para referirse a aquellos que estaban muy familiarizados con el cuerpo humano. Sigamos leyendo. Él mandó a sus sirvientes, a los médicos, que embalsamaran a su padre. Ahora bien, según la ley judía, esto no debe hacerse actualmente. Esto pasó, claro está antes de que la Torah les fuera dada. Y una de las preguntas que me hacen con frecuencia es sobre los tipos de sepultura. Por ejemplo, ¿es apropiada la cremación? ¿Es permisible que alguien sea embalsamado o simplemente debemos ponerlo bajo el suelo, enterrarlo como normalmente se hace en muchas culturas? Quiero compartir con ustedes que, de manera muy estricta, El judaísmo prohíbe la cremación y prohíbe embalsamar los cuerpos. En Israel, esas cosas nunca se hacen. Aquí tenemos el caso de que Jacob fue embalsamado. Hay muchas explicaciones de por qué esto se hizo. Eso tuvo varios propósitos, pero les diré algo que me resulta muy cómodo compartir con ustedes, y es que no deberíamos poner énfasis en el cuerpo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Sí, 
hay que darle dignidad al ser humano los cuerpos de los fallecidos no deben estar a la vista eso fue lo que se le dijo a abraham que hiciera al ocurrir la muerte de sara y encontramos que es significativo darle a la persona una adecuada sepultura cuando la persona no recibe una sepultura adecuada las escrituras relacionan eso con avergonzar a esa persona y eso es algo que nunca deberíamos hacer entonces en atención a la dignidad de la vida y porque en la escritura dice que el cuerpo vuelve a la tierra al polvo del cual provino hoy en el judaísmo y este ha sido el caso durante mucho tiempo vemos que el cuerpo es enterrado con todas sus partes según la ley judía por ejemplo si fuese necesario amputar alguna extremidad por cualquier razón médica o algún accidente lo que se hace es conservar esa extremidad y cuando la persona muera será enterrada por completo su cuerpo con todas sus partes y sin ánimos de ser morboso sabemos que cuando ocurren actos terroristas por ejemplo si hay bombardeos debido a ese deseo de tratar con dignidad a esa vida ese cuerpo o esa carne las partes son recogidas recolectadas incluso los fluidos corporales como la sangre y todo eso es enterrado creo que es una tradición maravillosa que demuestra respeto pero necesitamos darnos cuenta de algo con dios todo es posible y sabemos algo sabemos que para los creyentes llegará el día y me refiero a nuestra esperanza bendita en que se oirá el grito del arcángel oiremos la trompeta de dios el mesías descenderá del cielo y nosotros nos reuniremos con él tengamos algo muy en claro la biblia dice que cuando alguien muere estar ausente del cuerpo es estar presente con el señor de qué estamos hablando del alma así que tengan la seguridad de que cuando un creyente muere al momento de morir instantáneamente esa alma es llevada a la presencia del mesías donde esa alma estará por los siglos de los siglos pero qué pasa con el cuerpo bueno el cuerpo se descompone en la tierra pero para dios no hay impedimento alguno en el momento de esa esperanza bendita el rapto recibiremos un nuevo cuerpo habrá una resurrección de ese viejo cuerpo para que sea transformado aquí está la verdad del asunto y tengo plena confianza de compartirles esto no importa lo que le suceda al cuerpo si alguien dispersó ese cuerpo por toda la tierra eso no hace ninguna diferencia cuando dios dé su mandato todos esos residuos del cuerpo serán recogidos y transformados en un abrir y cerrar de ojos para reunirse con el alma de esa persona y la persona tendrá un nuevo cuerpo con esa alma dios lo hará aún si esa persona fue incinerada si esa persona fue dispersada por toda la tierra da igual nada es imposible para dios entonces en mi caso personal debido a mi compromiso de ser un testigo adecuado ante dios 
en primer lugar, pero también ante la comunidad judía, yo no deseo que incineren mi cuerpo. Quiero ser enterrado de una manera apropiada, conforme a la ley judía. Pero, ¿eso significa que alguien que decida ser cremado ha pecado? No es así. No hay instrucciones claras al respecto. Aquí vemos que Jacob fue embalsamado. Y fíjense en lo que dice al final del verso 2. Y los médicos embalsamaron a Israel, es decir, a Jacob. Lo que vemos aquí es que lo hicieron por su tradición en cuanto al luto. Y una de las cosas que sucede aquí, según creo, es que a Jacob le están dando un entierro de tipo egipcio porque eso mostrará la importancia de este hombre, de esta familia, para los egipcios en un sentido general. Leamos el verso 3. Y cumplieron con él los 40 días. Los 40 días se cumplieron con él porque esos eran los días que había de cumplir para el embalsamamiento. Ellos tenían un proceso sobre el cual no sé nada, pero el embalsamamiento, la preparación del cuerpo, se hizo en un periodo de 40 días. Desde un punto de vista bíblico, el 40 es un número de transición o cambio. Y vemos que está sucediendo un cambio. Jacob será llevado a la tierra de Canaán para ser enterrado según las instrucciones que le dio a José. Sigamos leyendo. Vemos que cuando se completaron los 40 días de embalsamamiento, dice aquí que los egipcios o Egipto lloró por él durante 70 días. Hubo un plazo de 40 días para que se completara el embalsamamiento. Después de esos 40 días, hubo 70 días adicionales, según la tradición de ellos. La mayoría de los eruditos cree que, por tratarse de alguien importante, guardaron luto durante 70 días. Verso 4. Y, cuando los días para llorarlo habían pasado, José habló a la casa de Faraón, diciendo, Les pido que, si he hallado gracia ante sus ojos, hablen, por favor, a los oídos de Faraón lo siguiente. En José vemos ahora humildad. Vemos que él sigue los canales normales, o la conducta adecuada de los egipcios. No quiso ofender, sino mostrar respeto al faraón. Y aunque el faraón era, en cierto sentido, un pagano, José quería influir en él. Y encontramos en este pasaje que José no usó su alto estatus. No pensó, estas leyes y reglas no se aplican para mí. No. Él envió un mensaje a los sirvientes del faraón y les pidió muy humildemente que si ha encontrado favor ante sus ojos, hablen a los oídos del faraón, diciendo que él quiere hacer una petición. En cierto modo, José 
tiene una obligación su padre lo hizo jurar que le daría sepultura de manera específica en una zona determinada y josé está comprometido con eso pero él no fue y dijo faraón no me importa lo que pienses no me importa cuáles sean tus reglas no él no se acercó a faraón de esa manera lo hizo con humildad y con mucho respeto y en toda circunstancia es de sabios ser humilde y mostrar respeto a los demás y eso es lo que él hizo verso 5 ahora él le está dando el mensaje al faraón y dice mi padre me hizo tomar juramento me hizo jurar en otras palabras diciendo he aquí estoy muriendo sepúltame en el lugar donde cavé para mí mismo esta palabra significa cortar donde hice un corte para mí en la tierra de canaán allí me sepultarás esto tiene mucha importancia jacob quiere ser enterrado en la tierra de canaán él quiere que el pueblo entienda su conexión con esa tierra y eso es muy significativo porque esa tierra es una tierra de promesa esa tierra tiene que ver con los propósitos de dios esa tierra está conectada a un pacto y es por eso que cuando miramos el verso 5 no encontramos la palabra normal para cavar sino que es la palabra kaf resh tav esa palabra significa cortar pero a menudo se utiliza específicamente en el modismo cortar o hacer un pacto entonces al leer esto en el idioma hebreo encontramos claramente que el pacto tiene que ver con esta acción se está renovando el llamado del pacto dice allí me sepultarás y ahora subiré José aún está hablando a los sirvientes para que le transmitan esto a faraón dice y ahora subiré si me permiten y sepultaré a mi padre y volveré él dice voy a subir allá pero no nos iremos del todo sino que después volveremos verso 6 y faraón dice sube y sepulta a tu padre tal como se lo has jurado según el juramento que has hecho verso 7 y josé subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los sirvientes de faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de egipto imaginen eso lo que vemos es que el faraón envió a sus dignatarios y a los sirvientes de su casa envió a los dignatarios de egipto estas eran personas muy influyentes las más influyentes de egipto y ellos iban a viajar y a escoltar el cuerpo de jacob hacia su lugar de destino en la tierra de canaán al lugar específico que indicará en un momento el texto bíblico según la promesa hecha en el capítulo anterior el 49 sería este lugar hebrón pasemos ahora al verso 8 no solo subió esa representación de los líderes de egipto sino que dice este verso 8 y toda la casa de josé y sus hermanos y la casa de su padre aquí vemos que josé y su familia 
toda su familia y veremos lo que eso significa en un momento y sus hermanos y toda la familia de ellos y todas las tribus de israel ellos iban a subir pero vean lo que dice al final del verso 8 Solo sus niños y sus rebaños y su ganado se quedaron en la tierra de gosén así que dejaron allí a los niños y su riqueza y ese era un testimonio de que regresarían a gosén porque el tiempo de la redención aún no había llegado verso 9 y subieron con él también carros y también hombres a caballo y había un campamento muy pesado mahané kaved meod al decir campamento se refiere a este grupo de personas que viajaban literalmente dice que era muy pesado eso es por todas las cosas todos los suministros que tenían que llevar fue una gran expedición se hizo un gran esfuerzo para movilizar a mucha gente a través de esa zona media en el desierto para llegar a la tierra de canaán verso 10 y llegaron a goren ha atad respecto a este lugar goren significa era de trillado era un área de trillado llegaron a este lugar muy importante goren ha atad y atad aparece en otros textos como un lugar donde hay zarzas o matorrales así que no era un terreno bueno y sin embargo lo eligieron ¿por qué? bueno no estaban allí de vacaciones no estaban allí por ninguna otra razón que no fuera sepultar a jacob en el lugar correcto y esta ubicación correcta como veremos en un momento tiene una gran importancia ellos llegaron a este sitio que yo describiría como un lugar muy incómodo y por qué hacen eso porque el luto el duelo es incómodo no es una experiencia agradable así que llegaron hasta goren la era de atad que está al otro lado del jordán e hicieron allí lamentación la palabra es misped en hebreo moderno eso significa apología también significa lamentación expresar aflicción con palabras y llorar de una manera muy vocal hicieron una gran lamentación allí y noten lo que dice kaved meod es la segunda vez que vemos que esta expresión kaved que significa pesado pero también puede significar la esencia misma de algo entonces la esencia misma de lo que estaban haciendo era muy difícil por ese duelo por ese luto de ellos final del verso 10 dice e hicieron por su padre un duelo es la palabra evel es una palabra distinta a misped hicieron un duelo allí por siete días piensen en esto fueron 40 días de embalsamamiento luego encontramos que hubo 70 días de duelo después viajaron y ahora están de duelo por otros siete días verso 11 y 
el habitante de la tierra de Canaán, es decir, los habitantes de la tierra de Canaán o los cananeos, vieron el duelo en la era de Atad y dijeron, este es un duelo muy pesado de Egipto y por eso llamaron a ese lugar Ebel Mitzrayim, duelo de los egipcios, que está al otro lado del río Jordán. Y sus hijos hicieron por él, o ellos hicieron con él, tal como él les había mandado. Esto es importante porque vemos una y otra vez en los textos bíblicos que las personas se someten a los mandamientos. Vemos en este momento que Israel, el pueblo, los hebreos, están bajo esa autoridad y se están sometiendo a ella. Ellos hicieron tal como él les había mandado. Verso 13. Y lo llevaron, ¿quiénes? Sus hijos. Sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Ha-Machpelah. Machpelah proviene de una palabra hebrea que significa pares o dobles. Y estamos hablando de la cueva que está en el campo que se encuentra en Hebrón, en las llanuras de Mamre. Y sabemos que Abraham y Sara fueron sepultados allí, y eso es un caful, un par, dos personas, una cueva doble o una tumba doble dentro de esa cueva. Y vemos otra tumba doble con Yitzhak y Rivka, o Isaac y Rebeca. Y ahora sabemos que Jacob también será sepultado allí con Lea. Debemos recordar que Raquel ya murió. Hemos estudiado esto. Ella fue enterrada muy cerca de Belén, en Efrata, en esa intersección de vías principales, esos caminos que conducen dentro y fuera de Belén. En el exilio, el pueblo judío transitó por allí cuando tuvo lugar el cautiverio babilónico y también cuando ocurrió el cautiverio romano. Sigamos leyendo el verso 13. Y lo llevaron, es decir, sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán. Lo sepultaron en la cueva del campo llamado Dobles o Machpelah, que Abraham compró como campo o propiedad para sepultura a Efrón el Hitita, en las llanuras de Mamre, o frente a Mamre, a esa planicie que se menciona varias veces en el libro de Génesis. Una de las cosas que se resalta en este pasaje es que se nos habla de esto una y otra vez, tanto cuando se hizo originalmente como después de que se hizo. Abraham compró ese lugar de sepultura y lo compró para dejarlo como herencia para los patriarcas, no para Ismael, sino para Isaac, y no para Esaú, sino para Jacob. Y todo esto se está llevando a cabo de acuerdo con el orden de este propósito del pacto. Leamos ahora el verso 14. Y José regresó a Egipto, él y sus hermanos, 
y todos los que subieron con él los que habían subido a sepultar a su padre después de que los sepultaron después de haber sepultado a su padre así que básicamente encontramos que josé hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer sepultar a su padre y después regresar y la razón de eso es muy significativa al leer los textos encontramos que aquí se hace referencia al pacto y el pacto era que israel fuera una influencia una bendición una luz para las naciones y eso es lo que están llamados a hacer y lo que aprendemos a medida que revisamos el capítulo 50 y lo terminaremos la próxima semana pero a medida que concluimos el libro de génesis y entramos en el libro de éxodo lo que se nos revela es esto que dios tendrá su mano sobre esta familia y que esta familia de hecho se convertirá en una nación ellos se multiplicarán de manera sobrenatural y habrá una unción sobre ellos debido a esta condición de pacto y concluiré con esto en lugar de ser bendecidos por esto y me refiero a los egipcios en lugar de reconocer el propósito de dios de desear la revelación de dios a través de estos individuos que harán ellos lo rechazarán y todo esto entra en cuál contexto en medio de la sepultura de jacob ¿Por qué eso es importante porque nos lleva a hacer una reflexión un día a menos de que estemos vivos cuando el señor regrese en esa esperanza bendita del rapto nosotros también moriremos y nuestra vida llegará a su fin en este mundo y una pregunta que es muy importante para cada persona es mi vida reflejó el conocimiento la sabiduría la luz la verdad las promesas de pacto de dios o no cuando jacob murió este fue su intenso deseo llévame de vuelta a ese lugar para que me sepulten allí él quería enseñarles a sus hijos quienes a su vez les enseñarían a sus hijos también sobre esta relación de pacto este llamado de pacto que dios había puesto sobre ellos así que mi esperanza es que todos vivamos sabiendo que nuestra vida es solo un vapor que se desvanece y si queremos que nuestra vida sea significativa entonces tendremos que someternos a la verdad de ese pacto a esas palabras que dios le dijo a abraham isaac y jacob para que podamos aferrarnos a ellas y al hacerlo podamos influir en otros con respecto a estas promesas del pacto porque estas promesas del pacto en última instancia en su cumplimiento final son promesas del reino bueno cierro con esto hasta la próxima semana cuando terminaremos nuestro estudio del libro de génesis hasta entonces shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.